0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. По сути дела. Николай Стариков.
1: Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда» и постоянный соведущий в программе Николая Старикова Владимир Варсобин сейчас находится в Хабаровске. Ну, понятно из-за каких событий, так что сегодня программу Николая Старикова я буду представлять вам, ну и какие-то вопросы Николаю Викторовичу задавать. Но ну, а он с нами на прямой связи. Николай Викторович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Хабаровск — это главная тема, я так понимаю, для сегодняшнего разговора.
2: Я думаю, что да, другой темы нам с вами и не понадобится. Я предлагаю для того, чтобы разобраться в событиях, которые так быстро десантировали коллегу Варсобина в Хабаровск, начать чуть-чуть издалека. Значит, есть ли в происходящих событиях политика? Конечно, есть. Политики там очень много, но все это совершенно нелинейно, это такой, знаете, слоеный пирожок. Начнем с того, что крупные парламентские партии в свои ряды иногда принимают людей, которые, ну, скажем так, жертвуют значительные суммы на партийное дело. При этом речь идет не только об ЛДПР депутатом от которой был Фургал. Ну, например, мы помним Дениса Вороненкова, застреленного в, э, на Украине, и он был депутатом от КПРФ. То есть грешат многие партии этим. Значит, Фургал был депутатом. Сразу ответ на вопрос, а почему же его не проверяли, почему это всплыло только сейчас? Мы в течение программы с вами постараемся ответить на этот вопрос, но давайте не забывать о правилах избирательного процесса в Российской Федерации. До тех пор, пока человек не осужден, ему ничего не мешает участвовать в выборной кампании. Поэтому нет приговора, нет статьи, нет, так сказать, во всех смыслах статьи человек может участвовать в выборах. Поэтому Фургал, мы сейчас не знаем, виноват он или не виноват, он принимал участие в выборах и был депутатом от ЛДПР. Представлял интересы этой партии в Государственной Думе и в родном в родном Хабаровске, в Хабаровском крае. Дальше, в 2018 году на волне недовольства народного э, пенсионной реформы, которую я считаю крупной ошибкой, Фургал, который участвовал в выборах не на победу, а на участие, есть такой термин спойлер, mm -hmm. выиграл эти выборы, потому что недовольство пенсионной реформы Единой России привело к тому, что кандидат, по фамилии Шпорт был, э, ему было отказано в доверии хабаровчанами и это естественно не понравилось «Единой России» Это, естественно, не понравилось Единой России. А, к сожалению, в нашей ситуации эта партия очень сильно срослась с властью. Это большой изъян нашей политической системы, потому что тот, кто хочет разрушить наше государство, бьет, как когда-то по КПСС, сегодня по основной партии. Нам Николай нужно...
1: Викторович, на секундочку. Но ведь да. никто не думал, что с приходом фургала и пенсионную реформу отменят, и как-то будут какие-то изменения. То есть то против шпорта, против чего голосовали, никто не думал, что фургал придет и будут какие-то изменения. Или думали?
2: Голосовали не столько за Фургала, сколько против спорта, который олицетворял вот все, собрал на себе все недовольство пенсионной реформы, Единой России и другими разными делами. Дальше Фургал, как человек умный, дальновидный, начал заниматься своей неожиданно возникшей новой служебной обязанностью. Ну, естественно, он хотел бы продолжать быть губернатором, наверное, мыслил себе какую-то другую карьеру, поэтому стал делать ровно то, что хотели от него его избиратели, которые, может, голосовали не за него, но он начал, отказался от яхты, сократил чиновников, начал э, разгребать вопросы, оставшиеся от предыдущей администрации. Это повысило его узнаваемость и популярность. Дальше наступает 2019 год, до выборов в Государственную Думу по Хабаровскому краю, и там побеждает опять кандидат от Фургала, а кандидат от ЛДПР, что говорило э, о двух вещах. Вот знаете, как кому что нравится. Либо кто-то скажет, что был включен административный ресурс, который в данном случае в Хабаровском крае помог победить опять ЛДПР, либо нужно признать, что Фургал, ЛДПР набрали в Хабаровском крае очень серьезную популярность. И, например, Николай Николаевич Платошкин, который попытался там участвовать в выборах, критикуя Фургала, это был основной ключ его кампании, он проиграл эти выборы в Государственную Думу в 2019 году. Все это время Единая Россия пыталась вернуть себе контроль над потерянным регионом. Ну, это просто азы политической борьбы. Поэтому... Он работает, на него ищут какие-то материалы, но борьба идет по определенным правилам. Вот нужно понять, что просто так арестовать губернатора, не имея на это никаких оснований, невозможно. Можно использовать какие-то его промахи, его прошлые, в кавычках, заслуги, что-то. И вот этот процесс поиска, он, собственно говоря, продолжался. Давайте вспомним историю с, например, губернатором от КПРФ, по-моему, в Иркутской области, который зачем-то застрелил медведя в берлоге. Ну да, вот он да. же это сделал. сделал. Будет это использовано в, вот, в, в этой политической борьбе за контроль над регионом, который потеряла Единая Россия и хочет его вернуть? Конечно, будет. Но он реально это сделал. Михаил вот. Алексейвич,
1: а как насчет того, что вообще губернаторами становятся люди, на которых есть папочка в Кремле? Нельзя стать губернатором без папочки. Это ну, потому, ну как человеком-то надо управлять?
2: А вот это очень хороший вопрос. Мы с вами говорили о том, что нельзя человека снять с депутатских выборов просто на основании каких-то подозрений. Нужно решение суда. Каким образом у нас сегодня назначают губернаторов? Через систему выборов. Ну, это так ведь? Так. Так вот, на выборах губернаторов действуют те же самые правила. Нельзя человека снять с предвыборной гонки, если нет судебного решения по нему уже. Вот я лично выступаю, я рискую, может, не понравится многим, я выступаю за назначение губернаторов. Вот тогда такие случаи были бы исключены. Я объясню, почему. Сидит президент, ему дают списочек потенциальных кандидатов. Выборов, процедуры нет. Нужно просто посмотреть на этого человека. И вот здесь, если есть подозрения, то человека могут из списка кандидатов удалить. А если назначение через выборную процедуру, то тогда удалить его невозможно. Вот снять его потом возможно, а Вставать, возможно. Отказать в доверии и, и таким образом снять. Возможно. Поэтому мне кажется, что вот эта ситуация в Хабаровске говорит нам о том, что нужно отказываться от выборов губернаторов и возвращаться к их назначению. Тогда криминал точно туда не пройдет. Но мы с вами практически уже по времени подошли к сегодняшнему дню. Значит, э, не знаю, виноват Фургал или нет, но я абсолютно убежден, что для таких жестких действий в отношении губернатора должны быть очень серьезные основания. Так что вот так. А дальше начинаются митинги в Хабаровске. Команда Фургала хочет ему помочь, потому что она знает, что в нашей стране митинги, которые либералы в основном устраивают в Москве в защиту, посмотрите, там нескольких фигурантов различных уголовных дел, приводят к удивительным делам. Когда господин Серебренников, которого суд обвинил и подтвердил его виновность в хищении 129 миллионов рублей, получает... Условный срок. И команда Фургала хочет ему помочь. Она организует несанкционированный митинг, потому что санкционированный сейчас и не организовать, потому что на это есть запрет в связи с коронавирусом. Дальше на этот митинг приходят всевозможные политические силы, в том числе всевозможные навальнята, которые начинают выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес президента. Вопрос. Вот команда Фургала, она хотела ему помочь. Она таким образом ему поможет?
1: Пресс-секретарь да, Сергея Фургала сегодня в нашем эфире заявила, что никакого отношения к митингам и их пресс служба
2: их команда не имеет. Ну, естественно. А что она еще могла сказать? Вы знаете, мы организовали, мы, администрация, или при нашем участии организовали несанкционированный митинг в одном из регионов Российской Федерации. Но ну, это было бы просто самоубийственное заявление. Но, вы знаете, как человек, занимающийся общественной деятельностью, скажу вам, что организовать огромный митинг без имеющейся какой-то организационной структуры невозможно. Поэтому, конечно, безусловно, кто-то пришел туда сам, а организационная роль, составляющая, была на уровне администрации, о чем Совершенно справедливо написали многие средства массовой информации, но митинг получился не в плюс фургалу, а в минус. Потому что в регионе э, оскорбительные лозунги в адрес президента, и центр не может на это теперь взирать совершенно, как говорится, отстраненно. Очень правильно делают, что людей не разгоняют, несмотря на то, что эта акция не санкционирована. Очень правильно. Людям надо дать возможность выговориться. Ну вот, мы, смотрите, прошли с вами всю как бы, историю. Я предлагаю сразу, что будет дальше.
1: Подождите, мы Нет? один момент пропустили, что на, на это как-то надо реагировать, и вот Юрий Трутнев полпредпрезидента по Дальневосточному федеральному округу сегодня в Хабаровске. И уже сказал, что недоволен работой хабаровского правительства, ну и сделал еще ряд заявлений. Это вот Но... реакция Кремля да, на все происходящее.
2: Вы знаете, я думаю, что работой любого региона Российской Федерации у руководителя, у него есть два судьи. Первое – это население, и второе – это президент. И вот двойственность подчиненности губернаторов является, на мой взгляд, недостатком сегодняшней системы. Если бы был бы назначен президентом, тогда все было бы гораздо проще. Ну, а далее я все-таки предлагаю посмотреть с точки зрения того, как будут дальше развиваться события. Ну, так сказать, немножечко дать прогноз.
1: Так, пожалуйста, ну, да. пол, 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 полторы минуты до перерыва. За успеем Давайте, за значит... полторы минуты ага. и
2: продолжим после перерыва. Значит, мне кажется, что теперь, естественно, будет назначен исполняющий обязанности. Варианта два. Первое, это выходец из Хабаровского края, то есть местный человек, который пользуется авторитетом в крае. Это первое. Второй вариант, это выходец из ЛДПР, вообще не имеющий никакого отношения к краю, но это позволит решить вопрос, во-первых, с недовольством одной из парламентских партий и как-то так приятно закруглить эту ситуацию, потому что вот губернатор от ЛДПР вот назначен, ну и дальше выборы будут через год только, и поэтому у него будет возможность себя показать. Поэтому я вижу только два назначения, которые, мне кажется, успокоят ситуацию достаточно быстро. Еще раз повторю, местный выходец и, может быть, никак не связанный с ЛДПР, и второе, вообще никак не связанный с регионом, но обязательно выходец из ЛДПР.
1: Третий вариант – технический кризис-менеджер, который гарантированно не пойдет на выборы, или...
2: Ну, мне кажется, это плохой вариант, потому что год это и нужно поработать, успокоить людей, показать себя. И мне кажется, первые два варианта значительно лучше, чем ваш.
1: Ну, я же должен был что-то предложить. Николай Викторович Стариков, мы продолжим разговор через несколько минут. Так что поговорим о том, что защита обжаловала арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Скажем, почему, по мнению многих, тянутся с назначением временно исполняющего обязанности губернатора?
0: По сути дела, Николай Стариков. Остались только мы на расст yeah. ⁇ парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 лай О, уходим,
3: уходим. уходим.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Мультроля, по сути дела, Николай Стариков.
1: Писатель-политолог Николай Стариков, я Михаил Антонов. Продолжаем разговор. Программа «По сути дела», события, которые происходят в Хабаровске и в Хабаровском крае. Арест Сергея Фургала. И еще в пятницу говорили, вот-вот со дня на день, с минуты на минуту мы узнаем имя временно исполняющего обязанности. Пока это имя не названо. И многие сейчас обозреватели, которые интересуются политикой, пишут, Николай Викторович, что не говорят, потому что... Желающих-то нет, и очередь небольшая. Расстрельная должность-то, ну, в, в кавычках расстрельная.
2: Не, я думаю, что, наверное, все-таки причина совершенно иная. Я предлагаю вот тем, кто так пишет, посмотреть другие истории арестов, снятия губернаторов и посмотреть, через сколько времени назначали каких-то других. Было много случаев, мы сейчас не будем в них давайте, удаляться. Когда человек был арестован, уже шел, как говорится, процесс полностью, а он до сих пор был губернатором. Так что это не значит ровным счетом ничего. Здесь просто нужно выбрать фигуру, которая будет компромиссной и приведет к решению вот этой многослойной проблемы. Опять же, мы с вами не говорили о том, что Владимир Вольфович Жириновский оказался в сложной ситуации. Он не может не защищать фургала, потому что, как опять же мы с вами говорили, в том числе в парламентские партии идут люди, достигшие определенных высот в экономике, которые хотят себе таким образом получить статус, но, ну, может быть, определенную неприкасаемость, особливость какую-то. Так что это есть. И это есть, опять же, не только в ЛДПР. Поэтому ничего не делать. Руководитель ЛДПР не может. С другой стороны, он может и не знать, какие серьезные аргументы есть у следствия, которое пошло на достаточно жесткие вещи. Я думаю, что Владимиру Вольфовичу было бы правильно, если я могу ему посоветовать, потребовать встречи с там, следственными органами, чтобы для него лично была устроена демонстрация доказательств. Тогда он сможет определиться, ну, как бы там действительно это есть, и человек ввел в заблуждение в том числе и партию, и лично Жириновского. Или, в общем, как-то там все очень шатко, и тогда можно продолжать его отчаянно защищать. То есть партия находится в очень непонятной ситуации, потому что обвинения крайне серьезные. Это первое. Дальше вот я читаю то, что нам пишут с вами наши уважаемые слушатели, пишут. Назначение губернаторов тоже плохо. Становясь губернатором, пытаются поднять под себя, подмять под себя некоторые бизнес-проекты, забрать родственникам богатства, раздаются и так далее. Не вижу здесь причины следствия. Связи. Вот смотрите, еще раз, чем назначение губернатора, э, и это показывает ситуация с Фургалом, лучше, чем выборы. Когда произошли выборы, президент может снять этого губернатора, если при, вот плохо работает, или избрали человека какого-то более-менее сомнительного только по каким-то веским основаниям. Ну, вот э, есть такая формулировка широкая, да, в связи с утратой доверия, но нужно все равно объяснять, что там произошло. Когда происходит назначение, тогда человека куда проще проверить. И если есть малейшие сомнения в том, что он чистоплотен, его просто не назначат. А что касается неблаговидного поведения губернаторов, но ну, есть люди, которые теряют крышу от славы, есть люди, которые теряют крышу от денег. А губернаторами должны быть люди, которые идут служить стране, служить России. Я напомню вам, что Сталлыпин был губернатором, дальше стал премьер-министром. Вообще нормальная карьера в государстве, она именно такое. Человек Поработал депутатом, потом стал губернатором, показал себя на губернии. Куда дальше? Дальше на уровень премьер-министра. Поработал премьер-министром, показал себя. Дальше можно участвовать в самых главных выборах в Российской Федерации. У человека, государства, служащего должна быть тоже перспектива карьеры. Так что э, я все-таки остаюсь при своем мнении, что назначение губернаторов это очень, это очень хорошо и значительно лучше, чем выборы губернаторов. У нас Значит,
1: телефонный да. звонок, Николай Алексеевич. Давайте как раз из Краснодарского края. Здравствуйте, Алексей, слушаем.
3: Здравствуйте, Михаил. Скажите, Здравствуйте. Пожалуйста. Жириновский поддерживает Фургала, ну, открыто, явно и прямо. А если он поддерживает убийцу, то как быть-то, он будет нести ответственность за, получается, за, за крышевание, так сказать, вот таких преступлений? Владимир Вольфович сам, Жириновский.
2: Но, ну, да, ну, да, пожалуйста, да, Михаил, я позволю себе ответить на вопрос, который задали вам. Да, надеюсь, вы не против этого. <свят>
1: Это ваша программа, Николай Викторович, пожалуйста. Ну,
2: вы хотите, уважаемые радиослушатели, как бы наказывать за все и вся. Жириновский оказывается в ситуации, когда он вынужден защищать своего коллегу по партии. Но инструментарий этой защиты, он, конечно же, ограничен. Поэтому вот то, тот совет, который я позволил себе дать Владимиру Вольфовичу, мне кажется, как-то помогает выйти из этой непростой ситуации, когда и защищать надо, и защищать, в общем, не очень понятно как, потому что возможно там есть действительно крайне серьезные доказательства вины, я даже в этом, наверное, не сомневаюсь, иначе просто такой вот жесткий арест был бы малопонятен. Но, смотрите, вот опять же, читаю ленту, которую нам пишут, здесь, сейчас может лишать гражданство Российской Федерации предателей, взяточников, коррупционеров. Это такое эхо прошедшей кампании по изменению Конституции. Но сначала должен быть суд, как минимум, правда? Потом предатели, взяточники, коррупционеры, если они осуждены. Но, к сожалению, к сожалению в Конституции Российской Федерации есть прямой запрет на лишение гражданства. На мой взгляд, совершенно неправильный. И поэтому Конституционная реформа, это мы уже, так сказать... В сторону, но, тем не менее, она должна продолжаться.
1: А, так, я вот что хотел здесь тоже прочитать. А что за причина, что вышли такие массы народа? Что их заставило выйти в Хабаровск? Я добавлю, дополню этот вопрос Александра для вас, Николай. Дело в том, что если посмотреть видео, я напомню, что Сергей Фургал обвиняют за события, которые были 16-15 летней давности, 2004-2005 годы. На митинге очень много молодых людей, которые, я уже сегодня это говорил, которые в те годы еще в памперсах находились. Вот э, и Владимир Варсобин, ваш постоянный соведущий этой программы, он сказал, что народ вышел не за фургала. Народ вышел просто против. Против такого ареста показательного. Против того, что его привезли в Москву, они а судят у себя на родине. Вот против этого.
2: Ну, во-первых, привезли в Москву, это понятно почему, потому что если проводить суд на месте, это вызовет какие-то беспорядки, сложности, точно так же поступали, например, с мэром Махачкалы, это общая практика, здесь нет ничего из ряда выходящего, это абсолютно разумно. Теперь дальше, вышли люди против, да, они и голосовали за Фургала против, после чего он, ну, как вот говорят многие мои знакомые из этого региона, показал себя, в принципе, неплохо, но все равно голосовали не столько за него, сколько против. После того, как произошел такой жесткий арест, многие люди почувствовали себя, ну, как бы обиженными. Подождите, мы вроде голосовали, а вот его так арестовали. Это опять один из тех вот минусов сегодняшней системы, когда губернатор вроде как выбирается, но в то же время... Потом может быть снят президентом. Двойственность. Помните вот это вот? В семнадцатом году власть временного правительства и власть советов. Такая двойственность. Вот и здесь. Я предлагаю, чтобы наша управленческая вертикаль была очень прозрачной и понятна. Всенародно выбранный президент назначает губернаторов, которые подотчетны ему, а население в зависимости от того, как он успешно или безуспешно справляется с управлением регионом, сигнализирует президенту и соответствующим структурам. Ну и тогда президент получает обратную связь. В конце концов, есть контрольные органы, администрация президента, правоохранитель снимает губернатора, если он там, не дай бог, проворовался или не справляется просто с обязанностью. Все очень просто. Сняли одного губернатора, назначили другого. У нас же обязательно к этому еще выборная кампания. На мой взгляд, это лишнее.
1: А, Николай Викторович, еще да, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, у нас полторы минуты, и здесь кто-то написал, а, правда, не, не, не в общий мессенджер, а мне лично, Михаил, все очень просто, это просто любовь к благородным бандитам, которые живут не по законам, а по понятиям, вспомните Пугачева, Разина и прочих.
2: Ну, здесь еще вот есть критика. В мой адрес, конечно, назначение в кавычках лучше, пишет радиослушатель. Есть возможность ставить своих людей и дальше дать регионы и снабжать Москву деньгами. Дорогие друзья, назначать губернатора будет президент. Кто-то реально думает, что президенту нужно доить регионы, а не развивать страну? Ну, конечно же, нет. Это вертикаль управления. Человек справился, идет на повышение. Не справился, уходит куда-то в сторону. В зависимости от того, что просто не справился, значит, занимается какими-то своими делами. Если нарушил закон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но еще раз, вот эта ситуация, возникшая вокруг Фургала, показала нам не только необходимость, на мой взгляд, возврата к прямому назначению губернаторов, но и показала насущность и необходимость политической реформы в стране. Потому что крупные парламентские партии в желании контролировать регионы, а здесь в данном случае борьба единой России за возврат от контроля над этим регионом, ЛДПР оказалась в сложном положении, они уже давно как корабли ракушками обросли вот такими вот, давайте скажем, бизнесменами, и авторитетными бизнесменами, которые получают себе депутатский мандат разного уровня за то, что они помогают партии серьезными финансовыми вливаниями. Вот нужна... Нужна реформа, нужны новые лица, нужны новые политические партии. Мне кажется, дело фургало, вот как лакмусовая бумага проявила все проблемы, существующие сегодня политической системы нашей страны.
1: 8 800 200 ровно 9702. Друзья, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Во-первых, вы можете присылать сообщения. Николай Викторович тоже внимательно их читает. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Там у нас звонок из Красноярска, но мы сейчас его не успеем принять, потому что времени совсем давно. 20 секунд осталось, поэтому уважаемые слушатели из Красноярска вы либо побудьте на трубочке какое-то время, если удобно либо мы вам перезвоним, сейчас запишем ваш номер телефона и перезвоним и продолжим обязательно, сегодня главная тема, это то, что происходит в Хабаровске в Хабаровском крае, арест Сергея Фургала продолжение буквально через несколько минут, Николай Стариков, я Михаил Антонов это прямой эфир, радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702
0: Комсомольская правда. Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого. По сути дела, Николай Стариков.
1: Писатель Николай Стариков в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И э, про Хабаровск мы сегодня в течение всего эфира говорим. Обещали послушать телефонный звонок из Красноярска. Владимир, Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, уважаемые ведущие. Михаил и Николай Сталиков, вопрос. Комментировать. Жириновский может еще поддерживать Фургала из-за того, что он, наверное, финансист все-таки этой партии, я так полагаю. Как вы думаете?
2: Но мы, вы, наверное, не с самого начала просто присоединились к программе. Мы начали наш разговор как раз с того, что почти все, давайте так скажем, парламентские партии, а не только ЛДПР, в своих рядах принимают определенных спонсоров, которые за то, что помогают партии финансово и берут на себя расходы по избирательной кампании, может быть, в области, в нескольких областях. Они получают депутатский статус и тем самым решают какие-то свои собственные вопросы. Это, к сожалению, сегодняшняя практика, которая не вчера, а очень давно сложилась в парламентских партиях. И поэтому как раз мы и говорим, что необходимо появление в парламенте новых Новых политических сил, которые всеми этими ракушками, или ракушками, как правильно по-русски, еще не обросли. Их корабль плывет светлое не будущее, как говорится, не неотягощенное всеми этими делами. Ну вот я читаю опять новостную ленту, то, что нам пишут, то, что вы пишете, уважаемые радиослушатели. Очень интересные сравнения вы, значит. вспоминаете время Сталина как вот это все происходило при, Сталина, при Сталине. А при Сталине это происходило примерно так же. Очень часто происходили смены руководства регионов. Но делалось это следующим образом. Приезжала комиссия из центра, в которой находились авторитетные товарищи из ЦК, приезжали руководители НКВД определенного уровня, и дальше, в зависимости от того, что происходило в регионе, происходили отставки Иногда отставки, иногда аресты, особенно вот в печально знаменитый 1937 год, о котором так часто говорят либералы. Делалось это для того, чтобы избежать каких-то эксцессов. Ну, в сталинское время, наверное, митинги это были маловероятны, но тем не менее какие-то э, какие попытки, как сегодня говорят, раскачать ситуацию могли иметь место. Поэтому приезжает авторитетная комиссия СЦК, снимают руководителя региона, ну тогда это был первый секретарь, снимают руководителя НКВД, если необходимо, снимают еще кого-то. Дальше как бы, быстро начинаются по ним какие-то следственные действия. В этом смысле ничего нового не изобретено до сих пор. Но разница в том, что в в Советском Союзе все-таки назначение через выборы проходило куда проще. Если товарищ Сталин сказал, что кто-то должен руководить каким-то регионом, ЦК это дело быстро провизировал, и назначение сразу же происходило.
1: У нас из Хабаровска звонок. Здравствуйте, Валентин. Слушаем вас.
3: Да, здравствуйте. Хотел высказать по поводу губернатора нашего. Да. А, смотрите, в чем дело. Вот а, витала такая мысль о том, губернатор ничего не сделал за эти полтора года но ситуация следующая ему ничего не дали сделать потому что раньше у нас был ишаев он очень много сделал для края сидел там 15 лет на этом месте только спасибо ему все сказали пришел за него как же его звали? следующий губернатора и как будто отрезал ничего не делалось это Но вы про спорта, едино... да? про шпорт. Это да, я про спорта совершенно верно mm -hmm. просто забыл. А теперь пришел Фургал, вы правы, голосовали не за Фургала, а против спорта, А других кандидатур просто не было. Но как только выбрали Фургала, началась проблема на местном уровне. Вокруг одни единоросы, его начали сразу зажимать там его полномочия. Мэрия Хабаровская, тоже возникли терки между собой. Соколов это наш, сбежал, мэр, куда-то в штаты. И, в общем, проблема в том, что, да, он неопытный, команды у него нет. А старая команда не работает вместе. В этом и проблема нашей общей власти, в принципе, в стране. Хорошо бы, чтобы назначали губернатора, но его же будут назначать своего, кто ближе. Мы поняли, если... Валентин, спасибо.
1: Ну, в общем, про саботирование здесь.
2: Ну, — Опять же, вот, давайте отделим одно от другого. Да, он выиграл, что называется, случайно, Фургал, я имею в виду, сам не собираясь, наверное, побеждать. И был не менее хабаровчан, удивлен их голосованием. Но, став губернатором, он попытался что-то сделать. Логично. Как-то это говорит о том, что 15 лет назад были или не были определенные эпизоды в его биографии? Вообще никак не говорит. — ну, совсем не говорит. Что же касается противоречий между политическими партиями и определенного, возможно, саботажа от проигравшей Единой России, мы тоже об этом говорим. Если будет назначение губернатора, он может дистанцироваться от политических сил, которые существуют в регионе. И будут политические силы, которые борются в регионе, и будет губернатор, который будет подотчетен одному лицу, президенту. Вот в чем, опять же, сила этой ситуации. Сегодняшнее назначение через выборы, оно подразумевает, что этот губернатор, Губернатор обязательно должен быть с какой-то политической силой связан. Потому что избраться этому человеку будет и процедурно проще, но и иногда это даже вообще невозможно. Поэтому в любом случае продолжаю утверждать, что назначение губернаторов это то, что поможет избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
1: — Народ успокоит ли сейчас кандидатуру? Вот мы с самого начала говорили, вы предлагали два варианта, что это могут быть за человек, но вам не кажется, что все равно будет определенное количество недовольных, и вот эти вот митинги и шествия, которые сейчас третий день проходят, они будут перманентно возникать?
2: Определенные митинги, шествия будут. Обратите внимание, как отреагировали всевозможные либералы, которые к ситуации в Хабаровске не имеют никакого отношения. В данном случае ЛДПР не либеральная партия, не только в названии это осталось. Да? По сути, это, конечно, не либеральная. Вот стоит кому-то выступить против центральной власти, против лично Путина, как он сразу становится героем их твиттеров, фейсбуков и всего остального. Дальше там появляются определенные провокаторы которые пытаются картинку для западных СМИ создавать и так далее, и тому подобное. Большинство же людей, я уверен, вышли на эти митинги просто, чтобы высказать свое неудовольствие вот такой формой отношения к их выбору, который они когда-то сделали. Но это, опять же, никак не говорит ни о виновности, ни о невиновности Фургала, о чем мы потом узнаем, когда пройдут определенные следственные действия. И еще в, в догонку предыдущей реплики позвонившего, касаемо команды самого Фургал, она действительно э, малокомпетентна, на мой взгляд, потому что, устроив несанкционированные э, митинги, к которым, то, ну, на мой взгляд, с большой вероятностью имеет э, отношение администрация, да еще там... Подошли другие политические силы, которые использовали это как площадку для оскорблений президента, но они Фургалу просто медвежью услугу сделали. И если они думают, что любой митинг оказывает давление на центральную власть и помогает решить какие-то вопросы, то они забыли, что такое привилегированное положение почему-то в нашей стране имеют только либералы. Вот когда либералы приходят с, ма с маечками, я, я там, мы, с Сафронов, заранее знаю, что он как бы не, не виноват, они оказывают давление, когда они выходят э э поддерживать э Кирилла Серебренникова и так далее. Вот они только, они обладают почему-то в нашей стране такой монополией, которая тоже, как и всякое монополия, очень вредная. А то, что сделала команда Фургала, ему пойдет только в минус.
1: Да, э звоночек еще один. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
3: А, здравствуйте. Ну почему-то от фургала стали там обвинять в хозяйственных недочетах каких-то, это как-то не в мать, что называется. Это, до, вот это вопрос...
1: дополнительно, но пока он все-таки проходит по, по обвинению в более тяжелых преступлениях.
3: Ну, тогда и надо говорить о этих тяжелых преступлениях. Я имею в виду трудного господина. У меня вот такой вопрос. Вот есть один человек, который не знает, какая у него зарплата. И есть э, Привязание, населения и так далее привязать к этой его зарплате, зарплаты других там, госчиновников и так далее. Но он не знает, какая зарплата. И вот как этот человек, который не знает, какая у него зарплата, будет руководить вот всеми, кто ему подотчетен? Какие же у них будут зарплаты? Извините за мою такую горькую иронию. Спасибо большое. Ну, пожалуйста.
1: иронизировать
2: можно сколько угодно, но мы с вами понимаем, что руководитель России, как бы он ни назывался, он, к сожалению или к счастью, тут уж каждый даст свою оценку, не ходит в магазин и занимается совершенно другими делами, у него просто нет времени для того, чтобы оценивать какие-то вещи. Он живет на государственном обеспечении, поэтому э, Сталину тоже деньги были абсолютно не нужны, и на его сберегательной книжке все его зарплаты и собирались. А из -за этой зарплаты только его секретарь Поскребышев платил партийные взносы. Все, больше никаких расходов у товарища Сталина не было. Когда были гонорары за книги, появилась сталинская премия. Когда еще какие-то вдруг доходы, связанные с созданием книг, он помогал каким-то своим знакомым, которые писали ему. Есть, вот ситуация, когда руководитель страны не ориентируется в, в своей зарплате, собственно говоря, ну такую же претензию вы можете предъявить Сталину.
1: Николай Алексеевич, полторы минуты, и поэтому такой финальный вопрос. У нас, когда арестовывают чиновника какого-нибудь федерального уровня, всегда появляется такая фраза, что, дескать, это звоночек предупреждает для всех остальных. Вот. Но дальше этой фразы никуда не идет. Ну, то есть кто-то ожидает массовых посадок, а они нерегулярны. Скажем
2: так. Вы знаете, я думаю, что после принятия по праву Конституции подавляющее большинство жителей России ожидает решительных действий президента по очищению национализации элиты. И в этом смысле мы опять видим, что общественное мнение, оно двойственно. С одной стороны, я думаю, их оборовчане этого хотят, но они хотят, чтобы это началось где-то не у них. Они сомневаются в том, что в отношении их губернатора справедливые а, обвинения выдвинуты и хотели бы, чтобы чистка началась где-то в другом месте. Но мне кажется, что национализация изменений элит должно быть повсеместным. И здесь не должно быть ни людей вне критики, вне этой чистки и каких-то регионов, в которых это не будет происходить.
1: Друзья, Николай Стариков. Ровно через неделю он снова в эфире. Я надеюсь, что уже со своим постоянным соведущим. И хочется надеяться, что ситуация в Хабаровске позволит Владимир в особену вернуться и провести уже следующий эфир. Николай, Ильич, спасибо большое. До свидания. И до новых встреч. Впереди на радио Комсомольская правда масса интересных программ и передач, поэтому не переключайтесь. Мы работаем в прямом эфире. Впереди много интересного. До встречи.
0: По сути дела Николай Стариков. Самольская правда. Радио поколения Земфиры.